0: ¿Qué se trabaja en una sesión de coaching? A ver, ¿qué se hace en la sesión número uno? La primera cuestión que te diría si empiezas a trabajar con un coach, bien, es que tengas en claro qué es lo que quieres lograr. Bien, ese es el punto número uno. Hoy nos acompaña Leila Fittipaldi. Primera pregunta. ¿Qué se hace en la primera sesión de coaching? Normalmente nosotros lo más asociado que tenemos es la sesión psicológica, porque la mayoría hemos pasado en algún momento por algún tipo de terapia. Pero resulta que una sesión de coach no es una sesión de terapia. Bien, entonces la primera sesión, si bien vamos a trabajar y vamos a indagar algunas cosas que se, se les dicen preguntas horizontales, porque son de, de indagación, de exploración, de conocimiento, más generales, más a, para saber cómo es el coachí, ¿bien? Para conocerte. El coach no le interesa tu historia, ¿bien? ¿Por qué? No o sé, sea, y, y, y no es de mala onda, pero no nos interesa saber el cuento, que te estás contando y por el cual no llegaste a los resultados que estás buscando. ¿Bien? Entonces, el coach va a escuchar algunas cosas para identificar cuáles son tus creencias limitantes. Pero lo primero que te va a preguntar es qué es lo que quieres lograr, qué quieres trabajar, cuál es esa brecha, ¿no? ¿Dónde estás hoy y a dónde quieres llegar? Entonces, en esa primera sesión de coaching, Vamos a hacer preguntas exploratorias, horizontales, que les decimos los coaches, más que nada ontológicos. Vamos a hacer algunos reencuadres desde la programación neurolingüística. Vamos a establecer algunos objetivos según liderazgo y coaching ejecutivo, pero queremos conocerte, ¿bien? Pero conocerte desde otro lugar, no desde el lugar que estás acostumbrado. Entonces, quiero que en este momento te cuestiones, a ver, ¿cómo estás interpretando las cosas? Muchas veces a una sesión de coaching se llega, por por ejemplo, no sé, un problema con un familiar, un problema con un jefe, un problema de pareja. Pero los coaches no nos interesa el problema. ¿eh? Queremos saber qué hay detrás. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu emoción? ¿Para qué actúas como actúas? ¿Qué, eh, ¿Qué estás suponiendo de la otra persona? ¿Qué estás suponiendo de ti mismo? Y todas esas cuestiones se van a ver en la primera sesión. ¿sí? Vamos a explorar, pero ya desde el primer momento vamos a establecer un objetivo. ¿Qué quieres lograr? ¿Para qué quieres lograrlo? ¿no? ¿Sobre qué quieres trabajar? ¿Cuáles crees que son tus creencias limitantes? Porque muchas veces creemos... Que tenemos una creencia limitante y sin embargo es otra completamente diferente. Entonces, la sesión de coaching vamos a explorar cada una de esas interpretaciones. ¿Para qué? Para reencuadrar, para girar al observador. ¿Qué significa girar el observador? Ley, al tener una nueva interpretación, podemos llegar a resultados diferentes. Si no, no lo vamos a hacer. No lo vamos a poder hacer. Pregunta número dos que me han estado haciendo. ¿Qué es coaching y qué no lo es? El coach es la persona que te preguntará lo que nunca te preguntaste. Para responderte lo que nunca te respondiste. Para llegar hasta donde quieres llegar y hasta donde nunca has llegado. Imaginado. Siempre te va a parar en responsabilidad, en lo que tú sí puedes hacer. Cuando vengas con un problema con un otro, te va a decir, ok, pero con quien estoy trabajando aquí eres tú, no el otro. Aquí no está tu mamá, aquí no está tu papá, acá no está tu pareja, tus hermanos, tus jefe tus compañeros, nadie. Yo quiero trabajar sobre ti, no sobre ellos. Esto es coaching, no es terapia, no vamos a... Analizar o psicoanalizar el pasado. Eso es de la psicología. O lo que los coaches vamos a hacer. Vamos a ir a buscar un patrón de comportamiento, alguna frase, alguna programación, algo que pasó en el pasado para reinterpretarlo, para reencuadrarlo, para mirarlo de otra manera. Pero no nos vamos a focalizar en el pasado. No nos vamos a analizar. Eso lo hace la psicología. La psicología pregunta el por qué te pasa lo que te pasa. El coaching pregunta para qué te pasa lo que te pasa. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás conversando? Y siempre el foco está en el futuro, en lo que quieres lograr. Mientras que en la psicología el objetivo está en resolver lo que te está pasando. En coaching lo que llaman problemas habitualmente se llama quiebre. ¿Por qué se llama quiebre? Porque rompe la transparencia de, por ejemplo, un parabrisas, ¿no? Vas en un carro, tienes el parabrisas ahí y tú no te das cuenta que está porque está en total transparencia hasta que se rompe, hasta que llueve, hasta que hay un semáforo. Eso te rompe la transparencia, ¿bien? Y los quiebres no se resuelven como los problemas, sino que se disuelven. ¿Por qué se disuelven? Porque se transforma la interpretación, porque el observador, se transformó, se giró, ¿Eh? Entonces, antes, lo primero de lo primero de lo primero, es que pensamos, cuáles son nuestros pensamientos, qué es eso que creo que me está haciendo actuar como actúo. Otro tema, no es mentoría. Cuando estoy en una sesión uno a uno, no te voy a decir qué hacer, te voy a cuestionar porque tú tienes tus propias respuestas. Bien, el primer paradigma del coach es que el coach y la persona que recibe coaching es posibilidad y todo lo tiene adentro. Simplemente necesita transformar esas sinapsis, esas conexiones neuronales que lo hacen hacer siempre más de lo mismo. Siempre el actuar en automático y ese actuar en automático que nos lleva a una vida inconforme, a una vida vacía y no a una vida en propósito, que es lo que estamos proponiendo tanto en la Leila fitipaldi como en la Academia del Coach. No es consultoría, ¿bien? La consultoría va, tiene que ser súper especializada en el tema que estás consultando y te va a dar una serie de soluciones y de implementaciones que el coach no te va a dar. Yo no necesito ser una experta de tu área de trabajo para poder cuestionarte y para poder hacer ese giro que va a hacer toda la diferencia en tu vida. Que te va a hacer vivir en propósito, que te va a hacer estar conforme con tus resultados, que te va a hacer tener mejores conversaciones... Bien, Yo no soy la experta en eso. Tú eres el experto, la experta en ti mismo. Otra cosa que no es el coaching, no es motivación, chicos. Me canso de ver a los haters diciendo que el coaching es motivación. No, muchas veces te voy a cuestionar y no vas a salir motivado de la sesión. Saldrás con un plan de acción, pero no siempre sales motivado. Porque muchas veces revuelves en tu ser creencias, eh, paradigmas, juicios que no te van a salir motivados de esa sesión. Entonces, eso de que lo, la, la típica del hater, que son es motivación. No, no es motivación. Y esta semana voy a hacer varios coachéame en vivo eh, para que vean. Que no es simplemente motivación. Es que veas cuáles son tus opciones disponibles. ¿Quién elige el tema en una conversación de coach? No sé si la supondrás o te la imaginarás por todo lo que venimos conversando, pero ¿quién elige? Escúchame, Díaz. Quien elige el tema en una sesión de coaching es el coachee, es el cliente, no es el coach. Pero aquí hay una salvedad. Estamos hablando del coach de vida. Si bien el coachee es quien elige el tema, tiene que tener relación con los objetivos y los resultados que están buscando. Una cosa es el coach. De vida y otra cosa son los coaches que ya son más especializados o dirigidos donde tienen que tener un hilo pero no significa que por eso elijan el tema de conversación por ejemplo un coach de ventas bien un coach de ventas te va a cuestionar a ver por qué no estás vendiendo qué no estás haciendo cuánta gente no estás pro prospectando sí pero por qué porque el objetivo es que tú tengas determinada cantidad de ventas. 10 ventas, 20 ventas, 30 ventas, ¿ok? ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿O qué es lo que estás haciendo para llegar y no estás llegando? ¿O qué no estás haciendo para llegar a donde quieres llegar? ¿Bien? Entonces tienen un hilo, tienen una secuencia, tienen un tema del cual están logrando, pero muchas veces va a pasar que, en realidad, el quiebre, la interpretación, el juicio, viene porque tiene la cabeza en otro lado, tiene la cabeza en, no sé, la economía, tiene la cabeza en la política, tiene la cabeza en la discusión con un familiar. Entonces, hay que reencuadrar ese tema personal para volver a poner el foco en lo que estamos poniendo el foco. ¿Va? ¿Está claro quién elige una sesión de coaching quien elige el tema es el coach misterio revelado gente el proceso de coaching comienza en el momento que tú contactas a un coach el coach lo que va a hacer es primero explicarte como yo te expliqué anteriormente qué es el coaching qué no lo es cómo se va a desarrollar la conversación esta primera parte se llama contexto, cuáles van a ser los días, se puede firmar un acuerdo, bien, donde, donde pauten los objetivos que quieren, que quieren lograr, eh, el, el tiempo que van a trabajar, la, la duración de la sesión, que lo vamos a ver en un ratito, fundamentalmente qué cosas sí y qué cosas no. Van a hablar de costos, van a hablar de duración, Van a hablar de cancelaciones, o sea, todo el contexto. Y luego lo que se arma es un marco de confianza. En este marco de confianza, que es lo que ocurre? Primero, el coach te debe absoluta confidencialidad. que Está para erradicar todos los juicios que tú tienes. Entonces necesitan crear el rapport, la empatía, la seguridad de que tú ahí estás hablando no con un coach, sino contigo mismo. Porque no es lo mismo decirlo que no decirlo. Esto es súper importante que lo tengan muy, muy claro. Entonces, donde se arma ese marco de confianza, el coach se siente a gusto, abierto para poder conversar de todo lo que está pasando. Lo primero que te va a decir un coach también es no te voy a juzgar, es tu espacio. Di lo que quieras Delito no porque la ley ahí todavía no nos ampara Como, como un psicólogo o como un cura Pero bueno, ya llegará, ya llegará Entonces, si tú como y le quieres contar a todo el mundo Que trabajaste en una sesión de coaching Maravilloso, no hay problema El coach no se va a enojar ¿Por qué? Porque eres tú, porque es tu sesión Tú eliges lo que quieres armar en esa sesión Luego, empiezan con el proceso de indagación. ¿Qué quieres lograr? ¿A ¿Cuál es el tema que quieres tratar? ¿Cuáles son los juicios, las interpretaciones? ¿Cuál es el objetivo? Si es algo emocional, si es algo eh, puntual, si es un tema de relaciones. O sea, indagar ahí cuáles son las creencias que tienes acerca de ti mismo. Van a indagar como te decía, en pensamientos, en emociones, en comportamientos, en reacciones. ¿Bien? Y vamos a empezar a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. Es probable que podamos, de acuerdo al momento, hacer ejercicios de programación neurolingüística. Estos muchos ejercicios constituyen el, el relajarte, a veces cerrar los ojos, en ir a buscar algo al pasado o en visualizar hacia el futuro. ¿Bien? O en traer una situación que está ocurriendo en este momento para ver cómo la podemos resolver. ¿Bien? Depende. No es imprescindible que así suceda, pero puede suceder. Una vez que la persona, el coach el cliente, encuentra que era la creencia, la interpretación que no le, estaba impi... no le estaba permitiendo llegar a donde quiere, ahí es cuando, wow, surge la magia. Como decimos en la academia, parece magia, pero no lo es. Es coaching, es como, en serio, no lo había visto. Como, wow, ¿de qué se trata Mucha gente llora, mucha gente suda. ¿Por qué? Porque comprende la realidad de una manera totalmente diferente y eso le llamamos el giro ontológico, ¿bien? ¿Por qué el giro ontológico? Porque es cuando la persona cambia el observador, que está haciendo del mundo y se transforma, por eso se, es el momento donde se disuelve el quiebre y automáticamente al disolverse el quiebre, llegamos al plan de acción, porque como ya crees otra cosa completamente diferente de cómo entraste, ya tienes una idea de qué es lo que vas a hacer. Ahí vamos a construir el plan de acción, coach y coachee. Y lo más importante es qué aprendiste. Porque los coaches somos agentes de aprendizaje. El coach no crea dependencia. Esto también es súper importante. Entonces, ¿el coach qué hace? es generar los mecanismos para que si vuelve a pasar algo parecido, la mente del coaching ya esté preparada para cuestionarse y hacerlo de manera diferente. Va, va que va, quedó claro todo el proceso de coaching. ¿Qué preguntas puedo hacer en una sesión de coaching? Bien. Si eres el coach, todas 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 las preguntas ahora si eres el coach tú tienes las respuestas no es cuestión de hacerle preguntas al coach sino de hacerte preguntas a ti mismo si eres el coach y muchos quedaron como oh, cómo cómo yo o sea si yo veo a un coach yo le quiero preguntar no él te va a preguntar a ti y vas a sacar cosas maravillosas. Recuerda que la gente no se compromete con lo que no puede crear. Entonces, si a ti alguien te dice cómo hacer las cosas, qué hacer, cómo hacerlas, no te vas a comprometer, no va a generar un aprendizaje a largo plazo. En cambio, el coaching con la metodología que tiene el coaching, sí lo vas a lograr. ¿Cuánto dura una sesión de coaching? Bien, a ver. Una sesión de coaching normal, habitual, dura entre 40 minutos y una hora. ¿Podemos hacer sesiones más cortas? ¡Claro que podemos! De hecho, nosotros regalamos sesiones de 30 minutos, bien específicas, bien al grano. ¿Ok? Pero una sesión habitual dura de 40 minutos a una hora. No más, gente, no más. Salvo que vayas a hacer un proceso muy puntual de programación neurolingüística que lleve una introspección muy grande para algo que el coach considera que hay que trabajar, si no, las sesiones no pueden exceder una hora. Si tú eres coach y dices, pero a mí las sesiones se me van a hora y cuarto hora y media, dos horas. Ok, no validaste el quiebre, corazón. Porque si tú validas el quiebre, no dejas salir al coachi de lo que quiere lograr. ¿Bien? Del tema que quiere trabajar hoy. Porque en la sesión de coaching se trabaja de a un tema a la vez. ¿Bien? Si tú haces las preguntas adecuadas, si eres el coach, ¿bien? Haces las preguntas adecuadas. Encuadras bien el principio. Dejas bien claro sobre qué vamos a trabajar. Dejas claro qué quieres lograr, porque siempre digo, como de, si yo vengo a una sesión de coaching y te digo, me peleé con mi pareja, ok, y el coach deja eso como quiebre válido, o sea, el coach puede empezar a preguntar a ver qué maneras tienes para solucionar, para hablar, para mejorar la relación, y tal vez el coach lo que quiere hacer es separarse, ¿bien?, este es el ejemplo más claro que siempre pongo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿O estoy mal en mi trabajo? Muchos coaches, en este afán de emprendimiento eh, quieren llevar al coachía a que renuncie y que emprenda. Ok, pero ¿está preparado el coachee para renunciar y, em y emprender? ¿No? O sea, y, y estamos rayando lo que se llama inferencia, que es lo que te decía, que no se puede producir en una sesión de coaching, pero van a ir esas preguntas orientadas siempre hacia algún lado. Entonces es importante que si eres el coach, definas qué quiere lograr el coachee. Y si eres coachee, que definas exactamente qué es lo que quieres lograr. ¿Bien? Cuando esta brecha se junta, es mucho más fácil trabajar hacia adelante y la sesión se hace mucho más poderosa, mucho más rápida, mucho más eficaz y eficiente. ¿Ok? Estamos. Pregunta número 7 y última: ¿Cuántas sesiones se necesitan en un proceso? De coaching. ¡Qué hermosa pregunta! Yo durante mucho tiempo creí que no se podía, podían hacer más de 3, 4 sesiones con un coach. Hasta que yo misma empecé a coachearme regularmente. ¿Y sabes qué? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en cada sesión vas a trabajar algo distinto. Algo diferente, creencias distintas. Obviamente, no es un proceso de toda la vida, pero es que vayas haciendo conciencia de distintas cosas, de distintas creencias. A medida que vas avanzando, vas pudiendo ir un poquito más profundo a cosas que no sabías, que estaban ahí haciendo ruido, a que puedas... Eh, ir indagando distintas opciones A que puedas construir futuros más poderosos Resultados aún más extraordinarios ¿Bien? Entonces Sí, que les digo siempre En la Academia del Coach Con un mismo quiebre No podemos estar más de cuatro sesiones Tres, cuatro sesiones Estando con el mismo tema Es como lo máximo Bien. Si tú estás tres, cuatro sesiones con el mismo tema, no eres el coach para ese coachee. Si eres coachee y te estás trabajando con un coach y siguen sobre el mismo tema, no es tu coach indicado y no significa que el, coach, eh, el coaching, la disciplina, la metodología esté mal. ¿Okay? Simplemente no es la persona adecuada para ti. No creó el rap por suficiente. No te está incomodando lo suficiente para que tú lo mires desde otro punto de vista. ¿Va? Va. <coughs> bueno. Entonces, para que tengan súper, súper claro. ¿Cuánto puedes tener un proceso? ¿Puede durar seis meses? ¿Puede durar un año? ¿Puede durar un mes? Lo que quieras. ¿Bien? No aconsejo que sea más de un año porque ahí... ...ya estarías muy dependiente del coach. ¿bien? entonces no sería lo ideal. Si te quieres seguir coacheando, puede ser... ...pero también puedes cambiar de coach. ¿Ok? O puedes tener, por ejemplo, en mi caso yo tengo tres coaches. Tengo un coach de vida, tengo una coach energética... ...y tengo un coach empresarial. Entonces, según lo que esté trabajando... Trabajo con ellos. ¿Puedo tener más coach? Sí, te, tenía mi, mi coach deportivo. Eh, y a todos a todos los conocen. Bien, eh, coach de vida. Me, eh, trabajo con Sandra Ramírez. Coach deportivo. Trabajo siempre con Julio César Armentía. Ahora estoy un poquito vaga. Pero bueno, esto como que me estoy moviendo. Y me estoy acomodando. Entonces, ahí. Eh, coach empresarial. Rodrigo Chío. Ya lo conocen. Y... Eh, coach espiritual energética con Luz cada bit Entonces, yo regularmente trabajo con ellos esos temas. Cuando quisiera trabajar otro tema, buscaré un coach de ese tema. Bien. Entonces, ese proceso vengo a hace 3, 4 meses regularmente. Me ha sido mucho más poderoso que ir a coacharme cuando tenía una creencia que disolver. Es mucho más efectivo. Entonces, para que tú veas que no necesariamente son tres, son cuatro sesiones. Eso mínimo para trabajar, para crear una diferencia en tu vida. Porque con una sesión sí va a ser poderoso, sí vas a ver algo diferente, pero seguramente vas a caer luego en los mismos patrones. Entonces, siempre te sugiero que mínimamente tomes de tres una preguntita, si hay algo más, este es el momento mientras hacemos un repaso de todo lo que vimos hoy. ¿Qué se hace en la primera sesión de coaching? Conocerse, sí, pero más que nada es conocer y develar las creencias que tenemos, los juicios, cómo estamos actuando, develar nuestro automático y programar realmente qué es lo que queremos lograr. ¿Qué es coaching y qué no lo, ve, no lo es? Ya hablamos. Que coaching no es motivación, coaching no es psicología, coaching no es asesoramiento, coaching no es consultoría, ni coaching es mentoría. El proceso de coaching se trata de cuestionar, de indagar, de parafrasear, indagar, eh, cuestionar, incomodar al coachee para que logre lo que quiere lograr, ¿ok? ¿Quién elige el tema de conversación de una sesión de coaching? El coachee, entre el coachee, no el coach. ¿Cómo se realiza el proceso de coaching? Bueno, ya te expliqué toda, toda, toda la metodología de cómo empieza el contexto, de la confianza, de la primera fase de detección de quiebre, de creencias, de emociones. Bien, de ir a lo profundo, de lograr esa transformación del observador, de los ejercicios que se pueden ir dando en el mientras tanto, hasta que logramos cambiar el observador, cambiar la interpretación. Y ahí empezamos a trabajar sobre el plan de acción ya con otra mirada de lo que está sucediendo y pasando y haciéndonos conscientes de los aprendizajes de esa sesión. Y así sucesivamente en el resto de sesiones. ¿Qué preguntas hacer en una sesión de coaching? Si eres el coach, todas. Si eres el coaching, lo que vas a recibir a cambio de una pregunta es otra pregunta, una repregunta. ¿Cuánto tiempo dura una sesión de coaching? Lo ideal es que no dure más de una hora. Puede ser de 30, 40, 45 a una hora. No más de eso. No tienen que ser eternas las sesiones de coaching, ¿ok? ¿Y cuántas sesiones se necesitan para un proceso de coaching? Mínimo tres o cuatro sesiones. De ahí en adelante, un mes, tres meses, seis meses, no más de un año. Bien, porque los coaches no generamos dependencia. Me alegro que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido.